0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En uh, dit is een hele bijzondere podcast. Want ik heb voor het eerst een vrouw tegenover me zitten. Nou, ik heb niet voor het eerst een vrouw tegenover me zitten. Maar wel voor in mijn podcast. En dat is... Marlijn van Ast. Marlijn is uh, auteur van het boek Eén is te veel, duizend, nooit genoeg. En dat boek gaat over verslaving, verbinding en herstel. Dus uh, Marlijn is auteur en verslavingscounselor. En we gaan het vandaag hebben over de verslaving waar zij zelf heeft ingezeten. En dat is namelijk liefdesverslaving. Nou Marlijn, allereerst welkom in mijn podcast. Heel fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, Ja. en voor we helemaal diep in gaan duiken uh, op de liefdesverslaving... is het voor de luisteraars wel leuk om even te horen wie je bent, wat je doet... hoe oud je bent en uh, en wat je wilt delen.
1: Ja, Uh, nou Marlijn dus, uh, 42, ja bijna 43 deze zomer. Nou, je vertelde over mijn boek, ik ben inmiddels... Nou, laten we zeggen twee, maanden, eh, sorry, twee jaar en drie maanden clean van uh, alcohol uh, drugs. en drugs. En ook eigenlijk herstellende van liefdesverslaving dus. Gefeliciteerd, je uh, Dankjewel, nee. ja. Still going strong. en um, Ik woon in Amsterdam, alleen single. En ik ben uh, afgestudeerd inmiddels voor um, addiction counselor opleiding. En er komen nog een aantal modules achter, achteraan allemaal in, op het... Op het Thema verslaving en herstel. En ik ben ook bezig om een praktijk op te zetten samen met de psycholoog waarover ik schrijf in het boek. Zij was mijn psycholoog en inmiddels hebben we besloten om samen te gaan werken. En oh. zij is gespecialiseerd in trauma en um, nou ja traumaverwerking vooral en EMDR. En zij is uh, psycholoog. Dus ja, uh, hoop te doen.
0: Ja, ja dus deze mooi. Deze zomer
1: moet alles een beetje bij elkaar gaan komen. Ja.
0: Bijzonder, ja, dat is, uh, dat blijf ik bijzonder vinden. Daar kom ik zelf natuurlijk ook vandaan. Dat wanneer jij zelf ergens doorheen bent gegaan, dan is het toch zo mooi om daar anderen mee te mogen helpen. Um, ja, ik zit even te denken. Ga, ga ik jou vragen, goh, vertel eens wat over jouw leven. Maar dat is wel een hele, hele open <lacht> vraag. Ik denk dat we er uiteindelijk gewoon wel uh, uh, toe komen. Um, want eigenlijk jouw leven staat ook in je boek ja. omschreven. Wat, wat is voor jou eigenlijk de reden geweest om een boek hierover te gaan schrijven?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Ik was in, uh, ik, zoals we dat noemen, we herstellen van een verslaving. Dus ik ben ik heb gekozen voor herstel in plaats van de actieve verslaving, zoals ze dat noemen. Dus um, ik ging in behandeling. Uh, en ik wilde alles verorberen wat er was, dus alles lezen, alles leren, en ik uh, meer, 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 hè, aan mm-hmm. mijn addict. <laughs> en ik ging vooral boeken zoeken over dit thema, maar ik kwam vooral heel veel cowboy en indianenverhalen tegen in boeken, ook wel stukjes herstel, vaak aan het eind van het boek van, En toen ging ik in behandeling en, en nu gaat het heel goed met mij. Maar ik wilde vooral lezen wat gebeurt er nu ik alles achter me laat. Alle schepen letterlijk achter me verbrand. En dat kon ik eigenlijk niet vinden. En ik was bezig met een dagboek. Toen dacht ik, weet je wat, ik schrijf gewoon door. En uh, wellicht kan ik er een boek van maken. Want als ik hem zoek, zoeken misschien wel meer mensen hem. Ja, mooi. Nou, dus heb ik heel specifiek eigenlijk, ja, voor zover ik het heb kunnen vinden, het eerste boek wat eigenlijk alleen maar gaat vanaf de dag dat ik in herstel ging. Ja, dus het begint op dag min één. Mijn laatste dag gebruiken. Alcohol, drugs, toxische relaties. Ik zat, ik zat overal in. Roken. Ik heb het allemaal achter me gelaten uiteindelijk. Maar dat, uh, daar begint het. En dat ik dan de volgende dag echt met alles in één keer stop. Wauw. Dus de cold turkey periode beschrijf ik ook. Ja, ja, ja.
0: ja we hebben van tevoren, we hebben elkaar een tijd geleden gesproken. Toen hebben we ook afgesproken met elkaar dat ik juist niet je boek zou lezen. Zodat ik echt open dit, uh, dit gesprek in zou gaan. Ja. Dus uh, ik heb hem nu wel voor me liggen en ik kijk er wel echt naar uit om hem te gaan, uh, gaan lezen. Um, nou, je vertelt eigenlijk al verslaving aan uh, drugs, alcohol en liefdesverslaving. Um, daar hebben wij het ook al over gehad, liefdesverslaving is sowieso iets waar nog niet heel veel over bekend is. Verslaving vinden we allemaal sowieso een beetje een uh, vervelend woord. Maar heeft dit dan verband met elkaar? Als je dan zegt liefdesverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, wat hebben die drie met elkaar te maken of juist helemaal niet?
1: Nou, ze, bij, bij iedereen is het anders, maar <clears throat> en ik, ik laat ik zeggen wat ik vandaag allemaal deel is mijn eigen mening. Het is niet mm. op wetenschap gebaseerd, hè? Dus, dus als je het niet met me eens bent, dat kan. Uh, dit is uit mijn eigen ervaring en de mee, vele vrouwen die ik er ook over heb gesproken, hoe zij daarin zitten. Maar voor mij begon het met liefdeverslaving okay. en bij mij eindigde het... In de drugs uiteindelijk.
0: Nou, dan hebben we meteen een een goede uh, opbouw. Laten we beginnen met de liefdesverslaving. Want als jij terugkijkt naar jouw liefdesleven... en op het moment is het vaak moeilijk om dingen te zien... maar achteraf kun je het heel duidelijk zien... vooral als je er zo in uh, in verdiept hebt. Hoe begon het?
1: Nou, ik denk toen ik een heel klein meisje was. (laughs) Dus niet eens zozeer in mijn liefdesleven. Daar kwam het tot uiting. maar uh, En misschien niet helemaal... Uh, Een verrassing, maar het begon bij mijn liefde voor mijn vader. Zoals ze het wel noemen, daddy-issues. Daar kunnen we altijd wel heel leuk om lachen. Maar die zijn uh, niet alleen bij mij, maar ook waarschijnlijk bij veel vrouwen best wel heftig. Die -hmm. die kunnen natuurlijk tot heel veel... uh, Ja, dat leidt tot heel veel, uh, in mijn geval, uh, heartbreak, zeg maar. Ik probeer het wel even kort uit te leggen, want dan uh, dan wordt het een heel lang verhaal... ik was, uh, ik denk nog in 2,5, drie, zeg mijn moeder... dat ik met mijn moeder uh, naar het ziekenhuis ging om in een speelhuis te spelen. En daar werd ik geobserveerd door uh, zusters. Dat begrijp ik nu. Maar mijn moeder zei, "Ja, gaat lekker spelen, mama gaat met de zusters praten. En ik dacht alleen maar, waarom moet dat in een ziekenhuis? En op een gegeven moment, toen hing ik op de kop aan een hek... en ik vroeg van mama, uh, of ik riep haar mama, mama kijk dan. En ze keek niet, ze was in gesprek. Waarschijnlijk met uh, orthopedagogen of hoe heet dat, pedagogisch uh, whatever... Uh, en ze keek niet en ik riep nog een keer, ze keek niet, ik ging op de kop hangen. En ik was natuurlijk hartstikke jong, ik hing op mijn beentjes aan zo'n rek. En daar uh, en dan, zeg maar, besloot ik van, oké, okay, mijn moeder kijkt niet, ik ben niet belangrijk. Uh, het zal allemaal aan mij liggen, we zijn hier natuurlijk voor mij, want ik ben hier in het ziekenhuis. Dus ik had heel jong besloten, ik vertrouw mijn moeder niet. Okay. Um, terwijl ze dat natuurlijk met mannenmacht uiteindelijk allemaal uit heeft willen leggen van, het ging om mij. Ik kon niet met jou omgaan, want ik had zelf mijn issues. Maar dat kind had ik dat niet door. En uh, ik ben naar maatschappelijk werkers gestuurd. uh, Met met het gezin, met mijn vader en mijn moeder. Nou Van alles wat. Uh, Echt tot aan mijn pubertijd. Maar daarin heb ik veel vroeger al besloten... Oké, ik vertrouw mijn moeder niet. uh, Ik ga me op mijn vader richten. Maar zoals ik ook wel hoorde in de vorige podcast... uh, Ik kom ook uit een traditioneel gezin. Moeder thuis, vader aan het werk, hij kwam thuis... Uh, Al dan uit de magnetron. We waren eerst in de buurt met een magnetron, <lacht> weet ik nog. <laughs> en, uh, en dan bracht hij uh, soms mij naar bed. Maar als ik mazzel had, dan, uh, dan bracht hij me naar bed. Maar anders lag hij soms nog wel op het voeteinde een verhaaltje voor te lezen. En dan viel hij in slaap. In zijn pak had er een hogere functie in het bedrijf. En, uh, en dan liep ik naar beneden naar mijn moeder. Ik kan niet slapen, papa snurkt. Oh ja. maar ik wilde hem eigenlijk niet weg. Ik wilde dat hij de hele nacht aan mijn voeteinde bleef liggen. Dus... Nu achteraf kan ik zien, ik, door de week was ik gewoon een soort van... aan het wachten totdat het in het weekend was dat mijn vader weer kwam. En, uh, en dan kon ik weer ademhalen. Hij ja. was mijn grote liefde. En ik, en ik was gek van hem en ik hield altijd zijn hand vast en niet die van mijn moeder. Dus het, het was vrij obvious. Uh, maar mijn vader was emotioneel eigenlijk niet beschikbaar. Die heeft geleerd jong, van jongens of aan mensen van wie ik hou gaan weg of overlijden. Dus die, ja, die kon er niet zo goed mee omgaan. Mm. En wat ik van als meisje verwachtte van mijn verzorgende ouder... was dat dus mijn vader in dit geval voor de verzorging koos. Maar dat doet hij natuurlijk niet. Nee. <laughs> dus ik, uh, ik viel dus het wal in het schip. En ik heb van jongs af aan besloten... Uh, ik moet heel hard werken voor de liefde van een man. Ja. En zo is het ja, geschieden. Ja, en nou, ik vind
0: het wel... Kijk, mooi is in dit soort dingen nooit de, de juiste bewoording. Ja. Maar je omschrijft, je omschrijft wel hoe het, hoe het gaat, inderdaad. Dat... Um, dat patronen waar we op latere leeftijd in terechtkomen eigenlijk altijd te relateren zijn, uitzonderingen daar gelaten, ja. en aan die jeugd, he, wat, je, wat je hebt ervaren, wat je hebt besloten. Ja. En dat kan in hele kleine dingen zijn, waarbij ik ook altijd zeg, klein is het nooit, want nee. voor jou als kind was het niet klein, nee. was het heel groot. Ja. En dan heb je daar op dat moment of dat klimrek gewoon een heel belangrijk groot besluit genomen? Wat en gewoon een heel, uh, heel groot effect op je op de rest van je leven hebt ja, gehad.
1: Ik ga het wel zelf doen. ja Dat was eigenlijk ja, het besluit. Ja,
0: ja en, en vervolgens, ik moet vechten voor de liefde. Ja. En dan vervolgens hem eigenlijk ook nog niet echt krijgen.
1: Nee, en, en, en terwijl ik de eerste zal zijn die zal zeggen... ik kom uit een hele liefdevolle jeugd. Mijn ouders hebben mij nooit mishandeld of iets dan ook. Het was echt heel veel liefde, er was heel veel zorg. Er was ook genoeg geld, weet uh-huh. je wel. Dus ik, ik heb echt een hele liefdevolle... Jeugd ervaren, maar het gekke is dat ik me altijd heel erg alleen heb gevoeld en mm-hmm. eenzaam en vooral onbegrepen. Ja. Want het bleek uiteraard achteraf, ik was zo druk kind, daarom liep mijn moeder al vroeg met mij onder de arm naar hulpverleners. Ik had ADHD, was hoogsensitief, vroeger kenden ze niet overprikkeling nee. en vroeger snapten ze niet dat meisjes ook ADHD hadden. En, 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 en hechtingsproblemen? Nee hoor, want uw kind is toch niet geadopteerd? Weet ja, je wel? Ja. Dan kwamen ze met mij als vijf jaar in zo'n groepje terecht, zei mijn moeder. En dan zei ze, u moet de baby op de borst dragen. Want als ze geadopteerd zijn, moet je he, hechting. Ja. Ja, maar mijn kind is al vijf ja. of zo. Dus, ja, en, en toen kwam ze op een gegeven moment, dat staat ook in mijn boek, bij een uh, kinderarts terecht. En die zei, toen ging ik, ik had drie machtsmiddelen. Heeft een kind niet slapen, niet eten of niet poepen? Ik ging dus niet poepen. <lacht> Leuk daytime. <lacht> Dus ja, ze moest op een gegeven moment naar de dokter. En die zei, uh, als deze meid tiener wordt, dan wens ik je echt heel veel sterkte. Okay. Daar ga je het nog heel heel zwaar mee krijgen. Dus hij zag dat ik alles alleen... Ik was alleen maar met macht bezig. Ja, ja. Hoe kan ik krijgen wat ik wil? Uh, want ik had geen andere middelen dan die drie dingen. Nee. Dus ik was ook heel slim.
0: Ja, <laughs> nog steeds. Ja, ja, ja uit, uiteraard, <laughs> uiteraard. Maar, maar daarmee... Uh, ik, dat wou ik net ja. zeggen. Ja, slim ja. In, de, in de zin van manipulatief. Uh, ja. Wat... Ja, ergens Wat ik ook.
1: Ik nooit bewust die keuze heb gemaakt. Ik kan me niet nee, herinneren dat ik nee. dacht, nou ik ga op een dag niet meer naar de wc of zo. Nee, nee joh. Nee. Maar ja, je bent dus zo, tot zoveel van je. Ik was tot zoveel in staat om liefde te willen krijgen. Ja. liefde en vooral bevestiging. Je bent oké. Okay. Ja.
0: En dan, uh, word, ik niet. dan word je tiener en dan uh, ja, beginnen alle hormonen op te spelen. Dan krijg je interesse in jongens. Ja. Jongens in jou. Ja, oh. ja, op de
1: basisschool had ik al uh, één jongen. Die zat in de klas, was de populairst van de bovenbouw, zeg maar. of mm-hmm. zo hè, van, uh, ja, die, die moest dan mijn vriendje worden. En dat werd hij wel. Dus ik kreeg hem wel. Yeah. Maar ja, dat was totaal niet, nou ja, weet ik veel. Het stelde natuurlijk niet voor voor. Maar al om rondjes om zijn huis fietsen, in de hoop dat hij me zag. Weet yeah. je wel, echt, echt enorm beschikbaar zijn. En, uh, ja, en vanaf dat ik op de... Um, ik werd op dansles vroeger ook heel verliefd. Twee jaar lang achter een jongen aangelopen. En die heeft me ongeveer van zich af moeten duwen. Om te zeggen, ik wil echt niet verkeering met je. <laughs> weet je wel. ja Als ik het nu optel, denk ik, oh schaamteloos. Maar ja voor mij was dat echt de ja, zuurstof. Ja, ja. Echt
0: zuurstof. En, en uh, geen grens, hoor, hoor ja. ik hier een beetje uit. Ja,
1: gewoon niet van, hé, hey, maar zo ver ga je toch niet meer. Want... Je houdt toch de eer aan jezelf? Eer ja, aan jezelf. Hoezo? Ja. Liefde is, is, is belangrijk. Ja, bevestiging. Die heb je dan
0: eigenlijk ook niet. Hè? Ja, dat, dat, ook dat zeg je niet zo makkelijk ja. uh, over jezelf. Nee. Dat is ook uh, wat ik vaak zeg over zelfliefde. Of dat vrouwen dat heel erg beredeneren vanuit hun hoofd. Van ja, tuurlijk hou ik van mezelf. Tuurlijk ja. vind ik het zelf. Ja. Uh, ben, ik, ben ik het helemaal waard. Maar,
1: maar kijk eens naar de daden. Want Precies. Doe je, hoe ja. hoe uitzicht dat in actie je jou vaker vertellen hoor. Dat ja. Dan denk ik altijd wel mooi dat ik denk: oh ja, maar had jij niet die relatie met die getrouwde man? En ja. Uh, ja. was je niet bij hem gebleven terwijl je eigenlijk zei dat je weg wilde? Ja. Hoezo zelfliefde? Ja. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, dat is zeker. En als kind en als puber al ook niet wist ik maar god wat
0: zelfliefde was nee. en, uh, ja. hoe ging nou ja ik wou, ik wou zeggen waar ging het mis ik weet niet of je het zo eigenlijk kan zeggen maar nou wat uh, ik
1: dan hoe ik vaak verwoord zeker als je het over verslaving hebt... wanneer werd het leven eigenlijk echt onhanteerbaar voor mij zo dat is zo vaak de vraag waarop je merkt het is niet meer gezond mm-hmm. dat je zelf door hebt eigenlijk hm, ik dit kost me meer dan wat het me opbrengt nou, mm-hmm. dat was het al heel snel maar dat, dat nou, kennelijk ook weer niet. Maar inderdaad, mijn studententijd, one-night stands, veel. Uh, veel uh, hopen dat als ze ochtends naast me wakker worden, werden, dat ze dan niet weggingen. Yeah. Um, de kroeg ging gaan in mijn eentje, omdat ik wist dat hij daar dan mogelijk zou zijn. En dan zou hij wel met me mee naar huis gaan. Terwijl ik dan zei, ja, mijn vriendinnen, die, ja, die zijn net weg, weet je wel. Echt. Yeah. Nou, ja, ja. Je kent het
0: misschien wel. Best gedu- nou, ja, dat niet, maar uh, niet in... Ik, ik vind de verhalen misschien. De verha- ja, nee, ja. Ik, ben, ik ben altijd heel erg bang om met mijn eentje ergens heen te gaan, maar dat is... Ja, nou, dat had ik ook wel. Dus ik vind het altijd je heel je dus dapper aangaan. als ja. mensen dat doen. Dus ja. het, uh, nou, vaak wel met elkaar
1: naar de stad en dan altijd, ja, ja, nou, dan zei ik gewoon wel thuis. En dan reek ik gewoon een rondje en dan ging ik terug, ah,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Dus ik wilde op een gegeven moment ook niet meer laten zien... dat ik eigenlijk alles voor over had. Dat ze nee. zeiden, ja, loser, hij kijkt niet eens, kom, we gaan naar huis. Ja, ja dat dan lozen. ging
0: je dus eigenlijk toch nog proberen. Ook al had je dan niet de aandacht gekregen. van Maar eigenlijk ja. ook weer wat je net vertelde van die... Ja, ik, ik moet het gewoon voor mekaar krijgen.
1: Ja, ik moest scoren, want ook al was het uiteindelijk in mijn ogen zelfs een loser, of, dan, of, of als ze met me mee naar huis gingen, dat ik op een gegeven moment dacht: Nou, dat hebben misschien meer vrouwen herkennen dan dat je er eenmaal naast een bed ligt, dat je denkt: dit voelt helemaal niet goed. Nee, nee. Ja, en dat ik één keer iemand zei: ik wil dat je gaat. Nou, dat is niet gebeurd. Dus nee. dat, dan, ja, dat die zei: nee, ik blijf gewoon hier, waar moet ik dan heen? En nou ja, goed, dat uiteindelijk. Dat uitzicht dan wel in dat, dat ik denk, ach, dat komt wel oké okay, en daar dus hebben we het niet meer over. M- maar dat is niet oké. Okay. Mm. En, en dat begon een beetje te knagen. Dat ik dacht, wat heb je er nou echt allemaal nog voor over? Mm-hmm. Um,
0: was dat ja. ook het voorval wat, waar, waardoor je meer erover na ging denken, dit nou ja, is niet dat meer oké? Okay?
1: Ik, ik was heel depressief al sowieso dat dat... Ik zat al bij een psycholoog toen ik net twintig was en of negentien was... in Amsterdam ging studeren. Ik begon eerst in Utrecht, dat werkte niet. Uh, Ik was daar heel eenzaam, heel depressief. en Iedereen woonde of nog bij zijn ouders of was lid van de studentenvereniging. Dus ik viel en ik deed dat niet. Ik zat wel op kamers, dus viel dus het wal in het schip, alweer. Dus toen ben ik uiteindelijk naar mijn broer in Amsterdam gegaan... en daar uh, wel lid geworden uiteindelijk van de studentenvereniging. Een gemengde studentenvereniging, nou... Dat uh, bracht een hele interessante uitdagingen met zich mee. Maar uh, ja, het was uh, de jongens, vooral de mannen of nou, jongens uit die tijd zou ik zeggen, die, die populair waren, die moest ik dan hebben. Dus ja. het was wel scoren. En ja, wat een beetje de story of my life is, dat de jongens waar ik echt verliefd op werd. En waar ik dus mijn, mijn klauwen in zette, mm-hmm. die maakten het uit. En die zijn nu nog met bij wijze van spreken, de vrouw waar ze daarna mee. Hmm. Een relatie krijgen. Ja, en dit
0: is denk ik wat heel veel vrouwen gaan herkennen. Dat is ook een vraag die ik zo vaak krijg. Bijvoorbeeld mannen die dan ook zeggen, ik ben niet toe aan een relatie. Of ik wil me niet binden of wat dan ook. En dan maken ze het uit. En dan binnen twee maanden uh, hebben ze een vet serieuze relatie. Ja,
1: Ja, ik, ik denk als ik voor mezelf spreek achteraf. Ik was veel te needy. Ik zat overal bovenop, uh, als ik al manipuleerde dat ze het niet door hadden... dan zat er wel misschien dat ze denken, dat klopt hier iets niet. Dat mm-hmm. ik altijd door de week ineens een lekker band had als ik in de buurt was ja, 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 ja. Helemaal... ja, dat heb ik één keer gedaan trouwens. Maar ja, ik verzon altijd wel iets. Ja. En, en het was dus, ik drong mij daartoe op te, tot zo'n man... Ja. En dat is niet aantrekkelijk. Nee. Dat uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, dat is is in
0: eerste instantie gemakkelijk. Daardoor daardoor gaan veel mannen daar gewoon op in. Want ja, Ja. ja, uh, mannen zijn over het algemeen natuurlijk uh, zeer seksuele wezens. Vrouwen (laughs) overigens ook, maar mannen... uh, Nou, nu gaan we wel heel erg uh, in een hokje, maar... Uh, ja, dan is het eigenlijk ergens makkelijk en dat kan nog een paar keer makkelijk zijn, maar dan vervolgens ja. is het niet, uh, ja, gaat hij er niet meer verder van aan nee, om iets verder met je, met je op te bouwen. Nee, ik, ik
1: werd ook een soort van one of the guys. Ik ben met een broer en een broertje opgegroeid. Uh, ik, ik kan gewoon goed met mannen, dat zullen meer vrouwen herkennen. Um, inmiddels we, uh, heb ik gelukkig de vrouwenkracht gevonden, dus mm. uh, dat is heel bijzonder. Uh, maar ik, 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 ging gewoon, ik ging gewoon hard op, op, op de mannelijke energie, ja, zeg maar. Ja. Dus, dus in zo'n kroeg en Ja, ja, ja. Ja, en ik was dan ook altijd als laatste met al die mannen. En ik deed dan het licht uit en uh, Ja, nee, het was ja, een tijd waar ik graag aan voorbij uh, weer ga. Ja. ik denk, nou, daar dan dat.
0: En voor degene die, die echt niet weten wat liefdesverslaving is. We hebben net al... Waar we niet helemaal uh, nog tot hetzelfde uit. Dus, ja, dus gaan, daar gaan we het nu zo. verder over hebben. Wat is voor jou liefdesverslaving?
1: Liefdesverslaving is god, is eigenlijk wel mooi, want ik heb nooit letterlijk die hem die, zo voor mezelf geformuleerd, denk ik. Maar als ik het vanuit mijn eigen ervaring zou benoemen, dan is het dat ik continu uh, de liefde van een bepaalde man wilde hebben, waarin ik wist dat wat ik zou krijgen het de opposite was en dan toch doorgaan.
0: Mm. Uh,
1: dus eigenlijk is dat, zoals Einstein ook zegt, de definitie van waanzin is elke keer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. Yeah. Dat is yeah, vlak yeah. voordat je beseft ik ben als je als je die door hebt, dan besef je dat je in een verslaving zit. Yeah. Oké, okay, ik neem dus elke keer weer die fles wijn en de volgende dag een kater en elke dag zeg ik morgen niet meer.
0: Mm-mm. Dat yeah. is waanzin. Yeah. Want
1: elke ochtend deed ik toch weer. En, ja. en ik ging ook elke keer toch weer terug naar die ene jongen of man. En later dus in een relatie uh, ja, waar ik de bodem door bereikt heb. Dat, 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 ja, dat is dan uh, ruim drie jaar geleden, vier jaar geleden. Um, ja, Toen besefte ik, ik zit hier echt tot mijn nek toe in... En de liefdesverslaving, deel is dat ik er alles voor over heb ten koste van mezelf. In de hoop dat ik liefde en waardering en bevestiging krijg.
0: Dat dat vind ik wel een hele mooie hoe je hem zegt. Ja, Ja. en dan vooral dat ten koste van jezelf. En dat je daarin dus eigenlijk ook altijd buiten jezelf op zoek bent naar de liefde. Terwijl het natuurlijk altijd bij jezelf begint. Maar wanneer er. Nou ja, dat vertel jij ook. Uh, kijk, er zit altijd trauma onder. En uh, dat is ook een beetje een woord waar we op een of andere manier ook een beetje weerstand tegen hebben. Maar ja, we ja. hebben allemaal trauma. Ik bedoel, uh, alleen ja. al de geboorte is wel een trauma. Ja. Hè? Dus uh, we, we komen ja. allemaal op aarde met een trauma. Ja. En ook de, verval ja, ik in herhaling, maar de, de kleine dingen... Waarom, waarop je nu zou zeggen: Ja, maar dat is toch geen trauma? Maar ja, voor een kind ja. is dat groot geweest. En dat kan al resulteren in, uh, in allerlei dingen. Waardoor ja. je het inderdaad buiten jezelf gaat zoeken. En um, ja, de liefde eigenlijk niet in jezelf kan vinden. En het van een ander nodig hebt. Ja. Wat ik zelf ook altijd een mooie vergelijking vind. En dat is eigenlijk wel mooi in het thema als we het hebben over verslaving. Is de vergelijking met, met gokken. Mm-hmm. Dat je eigenlijk. Um, met gokken weet je nooit wat de uitkomst gaat zijn. Dus als je even zo'n, zo'n, zo'n hoe noem je dat? Zo'n trek-out Ja, en, ja. ja je, gooit er, uh, je gooit er een euro in en dan moeten, weet ik het wel, drie appels op een rij. En je nou, weet... Vaak gebeurt het. Precies, je, je weet dat de kans heel klein is. Maar als het gebeurt, dan is het zo'n fantastisch ja. gevoel en dan ga je maar door. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie vergelijking in de liefde en hoe jij het ook vertelt. dat. Ja. Je weet eigenlijk ook wel, ja, de kans is klein dat ik het krijg. Maar als ik het krijg, dan is dat zo'n lekker gevoel. Ja, dan dan, dan is het ga je de jackpot,
1: zei je Precies, ja, ja, ik wilde ja. Dan voor de jackpot gaan. Want hoe, hoe mooier is het nog? Want ik heb ook de voorgaande podcast allemaal even geluisterd. En vooral, waarom vallen we niet op die normale Jan uh, ja. met de korte achternaam? Je ja. zeg maar.
0: had <laughs> je modaal, de brave ja. Hendrik, zeg ik, brave ik altijd. Hendrik, die ja, ik, ja.
1: Uh, dat uh, ja, daar valt niks te halen. Daar valt niks te scoren. En dat nee. is natuurlijk ook waar ik. Uh, natuurlijk, maar dat is waar ik eigenlijk groot mee ben geworden, is uh, uh, als ik maar heel lief doe en me netjes aan tafel gedraag, dan zegt mijn vader, dan kom ik wel eventjes een boekje lezen ja. vanavond. Ja. Dus dan werd ook, als je niet lief bent, dan krijg je niets. Je, hè? Dus nee, de, precies. Um, ja,
0: je krijgt de high, de, je, je gaat zo kikken op de highs, dat is ja. het eigenlijk, hè, terwijl, en daarom ga je liefde associëren met die highs, maar die highs ja. zijn juist niet de liefde. Nee. Daarom vind je die brave Hendrik niet zo interessant. Want je nee. krijgt die highs niet en dan denk je, ja, maar dat is geen liefde. Ja. Maar dat is helemaal geen liefde.
1: Nee, en die highs waren ook nog, nog lekkerder... omdat er hele heftige loos waren. En ik zei het laatst mm. nog, ik had het er toevallig gisteren met een vriendin over... een heel ander verhaal, laat ik even daarvoor wat het is... maar dat uh, de drama is een beetje weg uit het leven. Ja. En dat is echt afkikken. Ja. Want ik was ook verslaafd aan de drama die erbij hoort. Mm. En dat zullen misschien vrouwen ook wel herkennen dat op het moment dat de highs en de lows er niet meer zijn, is het ook allemaal een beetje nou, braaf, maar ook zo kabbelend. En drama ja. was wel echt, ik zei, dat, ja, drama was mijn middel neem. En dan denk ik, zat ik daar ja. te knikken toen iemand dat ooit zei. Ja, en dan denk ik, ja dat, um, maar Jezus, wat een verademing. Ja, ja. nou
0: ja, um, drama kan ervoor zorgen dat je voelt dat je leeft ja zeker en, ja. en dan raak je dus verslaafd aan je drama want het geeft ja. ook weer een kick van oh ja ik leef en, en je zult natuurlijk niet op dat moment denken van, oh, Ik ben echt verslaafd aan deze, aan deze diepe dalen tuurlijk niet nee. maar onbe- op onbewust niveau is dat wel zo ja. want het ja, geeft je, je ook staat helemaal
1: aan op ja drama momenten ja. ik was dan echt boef Jeetje, ja. ja dan uh... nou ja
0: en uh, je raakt ergens ook kun je verslaafd raken aan je eigen slachtoffersrol. Hè. want het is ergens ook Um, ja, weet je, je, dan ben je gewoon zielig en dan kan je een beetje in je eigen ellende verdriet, uh, ja, verdrietig zijn en, en van ja. alles de schuld geven. Wat dan dus ook tevens een manier is om de verantwoordelijkheid totaal buiten jezelf te leggen. En hem niet ja. meer, want, want eigenlijk als je het bij jezelf neer gaat leggen, ja, dan moet je ergens doorheen. En dat, ja. is, dat, dat doet pijn. Dan moet je aan de, aan de bak. Dan, dan moet je, je aan de bak nee. Nee. Je vertelde het net ook over de, uh, nou, de, echte, de, de bodem die je geraakt hebt, of ja. waar je beland bent. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja ik uh, had in eerste instantie, of in eerste instantie rond mijn twintigste kreeg ik uh, ruim negen jaar relatie met een, uh, met een oudere man. Uh, oudere man. Hij was 25 jaar ouder. Toen ik 25 was, was hij 50. En dat heeft wel acht of negen jaar geduurd. We woonden samen. Uh, hij had twee volwassen, bijna, v- nee, pubers, puberkinderen. Um, Dat heeft acht jaar of negen jaar geduurd. En we gingen uit elkaar. En direct kwam ik weer in een nieuwe relatie terecht met een uh, een andere jongen. Dat duurde ook drie jaar, anderhalf jaar ervan samengewoond. En toen kwam ik daaruit. En toen dacht ik, ik ga even niet meer voor een relatie. En ik was uh, al bekend in, of bekend, maar uh, in de BDSM scene. Zeg maar, het dominante man, onderdanige vrouw. Uh, Bondage, discipline. Waarom masochisme bla 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 nou dat staat okay. ergens voor bdsm mensen noemen het the fifty shades of grey dan gaan er yeah, we yeah, mensen yeah. wel okay. eens uh, een lampje branden dat was al een beetje een manier voor mij om ooit spanning te zoeken met het, in het contact met mannen mm-hmm. um, dat begon ik weer een beetje op te zoeken omdat ik dacht weet je ik wil gewoon een leuke uh, soort scharrelrelatie met uh, fijne intieme Uh, ...seksachtig contact... ...maar wel ook met iemand waarbij ik me wel... ...volledig vertrouwd voel en veilig. Maar ik hoef niet uh, huisje, boompje, bezen. Nou, ik kwam in contact met Ron... ...en en Ron en ik... uh, ...hebben elkaar bij mij thuis... ...direct op onze eerste date ontmoet. Want Hij bepaalde hoe de ontmoeting gaat. Nou, dat is in dit geval... ...hij dominant, ik volg. Nou, dat was heel mysterieus. Hij was stond voor mijn deur, een grote man. Nou ja, ik vond hem heel knap, breed, sterk. Um, nou, ik was helemaal onder de indruk van hem. Mm. En hij heeft geen woord gezegd in de pui dat we bij elkaar waren. Maar zijn blik zei elke keer voldoende. En ik, ja, we, er is heel weinig informatie gedeeld. Maar we waren heel erg chemisch op elkaar uh, afgestemd. Of zo. Dus mm. ik was gewoon eigenlijk meteen al verliefd op die man. Die moest ik hebben. Uh, hij zei tegen mij, geef mij niet je hart, want ik kan jou de mijne niet geven. Nou, andere woorden voor, ik ben bezet.
0: Hm.
1: Dat had ik meteen door en ik dacht, prima, want ik wou toch geen relatie. Ja. Nou, ik weet nog dat een vriendin tegen mij zei, ja, als je dat vaak genoeg zegt, dan ga ik het misschien nog een keer geloven. Ja, ja, ja. <laughs> en dan uh, dacht ik, nee, echt niet. En nou ja, ik werd gewoon verliefd op hem en drie weken later zat hij bij mij op de bank. En toen zei hij, uh, ik ben ook hartstikke verliefd op jou geworden. Ik kan dit ook eigenlijk al niet meer stoppen. En uh, nou, zo hebben wij een relatie gestart in de vorm van uh, hij, als hij kon contact kon maken, was meestal een avond als zijn vriendin in bed lag. Uh, vanaf een uur of tien dan gingen wij uh, op, uh, op het internet uh, chatten, zeg maar, of op een app. En, uh, en als hij af en toe vrij kon nemen van zijn werk of zo, dan kwam hij bij mij. De langste mm. tijd dat we bij elkaar zijn geweest, is 24 uur. Uh, het was gebaseerd op. Um, ja, het was natuurlijk een soort kinky relatie met um, spanning, avontuur. Uh, maar wel, hij had wel die grote beschermende armen. Dat als het erop aankwam, dan was ik, voelde ik me wel heel fijn bij hem. Mm. En hij zei altijd tegen mij, ooit zullen we samen zijn. Nou, misschien een bekende uitspraak.
0: Nou, ja, dat, dat is dat, uh, ja, wanneer de zelfliefde laag is, dan heb je alleen maar één zo'n zin nodig om uh, erin uh, vast te blijven bijten. Hè? Mm-hmm. Ja, ja.
1: Ja, dus dat, um, daar hield ik maar vast. Oeh. En op een dag um, weet ik nog dat er, dat er was een ongelukje gebeurd. En ik moest dus eigenlijk de morning after pil gaan halen. En toen weet ik nog dat ik hem op een gegeven moment appte. Want bellen konden we niet. Dat deden we niet. Mocht niet, laat ik het zo zeggen. En dat ik hem appte en zei, ik weet niet of ik die pil eigenlijk wel wil nemen. Hmm. En dat hij toen in een paar woorden tegen me zei. Als wij later bij elkaar komen... of als wij ooit bij elkaar zijn... dan zal ik je elke dag uh, zorgen dat jij zwanger kan worden. Hè? Mm-hmm. Dan, uh... In zijn woorden was het ons, neuk ik je elke dag. Sorry ja, voor de ja. taal. Ja, ja. Uh, maar nu nog niet. Dit is niet het moment. En toen dacht ik, oké. Okay. En zo ging ik weer door. En,
0: um, ging je hiermee dan eigenlijk ook over je grens? Want eigenlijk ja. wilde je zelf dus die pil niet nemen?
1: Nou, ik was wel bezig met, wil ik niet graag kinderen? Niet toch graag? Want ik heb het altijd geroepen, nu wil ik het later niet. Mm-hmm. Zei niet wat ik later wilde, maar nu wilde ik het later niet. En um, dat zei ik ongeveer elke dag even om te checken of dat nog zo was. En op mm-hmm. een dag was dat niet meer zo. En toen was ik denk ik 32 en dan gingen de hormonen hun werk doen. Uh, en toen ben ik ook dus mijn relatie met, uh, met die vriend uh, van negen jaar uh, heb ik beëindigd. Omdat mm. ik wilde uitzoeken of ik het wilde. Want hij wilde of kon ook geen kinderen meer krijgen. Um, dus ja, ik, ik besefte eigenlijk, ik ga op hem wachten. En ik weet nog zo goed dat ik dacht, na drie maanden, ik weet nog wat ik tegen vriendin zei. Over drie maanden, als we dan nog bij elkaar zijn, dan geef ik het ultimatum. Oké. Okay. Nou ja, bij elkaar opgeteld heeft het zeker vier, vijf jaar geduurd. Wow. Waar,
0: waarom, wat was zijn reden dat hij niet weg kon? Want kinderen, ik denk dat...
1: Kleine kinderen, kleine ja. kinderen. Hij had uh, twee meiden en, uh, en ik begreep dat. Ja. Ik vond hem ook een hele lief vader. Mm. En ik dacht ook, het siert hem dat hij dat niet wil.
0: Hè? Ja. Dat is zo, uh, is uh, waanzin, ja. Maar, maar het is zo mooi dat je dit omschrijft. Want, ja. want ik heb er laatst ook een podcast over opgenomen van een relatie met een getrouwde man. Ik vind dat daar heel veel oordeel uh, op zit. Uh, vooral naar de vrouw toe, ja. terwijl uh, ik bedoel ja weet je uh, waar er twee in zitten hebben twee hun aandeel en ik denk ik vind dat ja. vaak het aandeel van die mannen even weggelaten wordt want um, ja dit zijn wel allemaal de, de verhalen en ze trekken wel allemaal de vrouwen aan die dus die die weinig zelfliefde hebben en daar dus ja, daarin trappen, om het zo maar te zeggen. En dan maken ze ja. natuurlijk heel getig gebruik van ook.
1: Ja, en dan ook vertellen... Nee, maar de intieme relatie met mijn vriendin is al voorbij. Ja, precies. En we, we zijn nog bij elkaar omdat de kinderen nog... Uh, we willen niet dat de kinderen in een gescheiden gezin opgroeien. Op dus ja. wij een verhaal vertellen wat ik nooit kan controleren. Nee, en
0: wat vaak helemaal niet waar blijkt te nee, zijn, hè? Nee,
1: nee. nee, ik zou het er graag uh, nog eens vragen. Maar, ja, nou ja. <laughs> ja. ja. Als ze Kijk. luistert, zal ze weten... <laughs> Maar nee, ik ken haar niet en ik heb haar ook nooit ontmoet. En uh, daar heeft hij sowieso natuurlijk wel voor gezorgd. Maar ook mm. dat is wel heel mooi, vind ik zelf. Heel raam te zeggen. Maar wat hij ook deed, en hij heeft echt de hel aan mijn voeten gelegd. Uh, ik zal nooit zorgen dat zijn gezin brak of zo. Dus nee, ik heb ooit nee. tegen hem gezegd, jij kan me echt de wereld aandoen. Maar ik zweer je, ik ga jou echt niet kapotmaken, jouw gezin niet kapotmaken. Nee. Uh, maar ik heb op het punt gestaan. En dat, moet, dat betekent hoe ver hij is gegaan. Maar ja, waar het op neerkwam uiteindelijk, kwam, is dat ik mijn... Hij was heel jaloers, heel bezitterig. Uh, Ik kon natuurlijk niet verliefd worden op een ander, want we hadden besloten alleen met elkaar te zijn. Want hij was namelijk ook niet met zijn vrouw als het om seksueel contact ging. Dus dat kon ik dan ook niet met anderen. Uh, Soms maakte ik het uit, dan had ik iemand ontmoet en dan kwam ik weer bij hem terug. En dat ging aan en af en aan en af. Schrikkelijk. En, uh, en elke keer kreeg ik echt een soort van straf als ik weer terugkwam. Van, uh, ja, je had ook gewoon niet weg moeten gaan. Mm. En, en wat um, straf, waar moet ik dan nou, aan denken? Nou ja, dan, dan kon hij me gewoon een paar dagen negeren. Mm. Of um, hij kon ook fysiek wel zijn. Dan gaf hij me gewoon een pak uh, slaag, letterlijk, zeg mm. maar. Um, m- niet, in, niet in op het lichaam, zeg maar mm-hmm. maar uh, ja een soort van billenkoek of zo. Ja, ja. Ja, het is echt bizar waar, waar hij toen in staat was. En dat ik dat ook accepteerde als iets... dat dat de dynamiek is in, in de slaapkamer bewijzen van... Mm-hmm. Allah, dat is ieder voor zich. Maar dat het op een gegeven moment verplaatste het zich daarbuiten. Dus het werd niet meer... Um, ik ben jou, jij bent mijn bezit op een vorm van... Um, een spelletje, hmm. kinky spelletje, laat ik het, laat het uh, verkleinen. Uh, maar werd het echt, hij, ik dacht op een gegeven moment, hij denkt echt dat ik zijn bezit ben. Ja. En uh, toen maakte ik het uit. Uh, op mijn werk ging hij mij enorm stoken. Uh, dat heb ik serieus genomen in de zin van dat ik af en toe opnam. Voor het eerst in zijn leven ging hij bellen. Uh, mijn baas had op een gegeven moment, hij mag geen zin meer in, mijn contract werd letterlijk niet verlengd. Omdat ik eigenlijk mijn privéleven naar mijn werk bracht. Hmm. En dan had ik nog niet eens verteld hoe vaak ik van mijn werk wegging. Omdat hij eindelijk een keer kon afspreken. En dan ging ik dus uh, spijbelen. Ja, ja. Dus terecht dat ze dat contract beëindigde. Maar ik dacht op dat moment, oké, okay, de le- wereld ligt aan mijn voeten. Wat ga ik doen? Ik wil gaan reizen. En toen zei hij, heb je geld? En ik zei, nee, maar ik verzin wel een list. En toen zei hij, ik heb misschien wel een idee. En toen zei hij, wat vind je ervan? Om b uh, dates te gaan doen. Dus escort, dame. Ik heb al een, uh, een vriendin die dat doet. En uh, onze regeling is 50-50. En ook omdat het een soort... Uh, ja, kick is voor haar. Dat ze weet dat ze het voor mij doet. Wil jij dat ook? En weet je wat gek is? Omdat hij over haar praatte... Dat zij het voor hem deed. En hij vol trots over haar sprak. Heb ik geen seconde nagedacht. En toen zei ik, ja, dat wil ik ook. En daarmee bedoelde ik niet, ja, ik wil het werk. Mm-hmm. Ja, ik wil ook dat jij zo over mij praat. Ja, ja. Ik wil ook... Dat je trots op me bent. Maar
0: zei hij daarmee eigenlijk dat hij nog een affaire had dan?
1: Ja, en ik kende haar wel. Ze was een soort gezamenlijke vriendin. Een soort ex-meisje van hem, zeg mm-hmm. maar. ex Maar op dat moment werd het mij duidelijk... dat zij dus iets bekokstoofd hadden... Waarin mm-hmm. waarmee ze geld konden verdienen. Mm-hmm. En hij maakte daar gebruik van haar en zij van hem. Andersom... Ik stelde geen vragen, want ik wist eigenlijk ik heb helemaal geen recht. Dit, dit zegt al wat, hoe meer ik het nu ook vertel, dan denk ik, oh, waanzin. Mm-hmm. Maar ja, ik, ik dacht gewoon, dit is wie hij is. Dus mm-hmm. dat neem ik erbij. Want ik wil gewoon hem.
0: En hoe zat het dan? Want je vertelde net ook dat hij heel jaloers was. Maar ja. hij wilde eigenlijk niet dat je met en in één keer kwam dit dan? Hoe? Nou, daar
1: ging wel wat aan vooraf. Want we hebben ook, ook een aantal keer met z'n drieën afgesproken, en dat was dan ook een intiem uh, contact. En dus ik, ik kende haar een klein beetje. Uh, niet zeggen dat het mijn vriendin werd of zo, uh-huh. maar ik was wel, we waren wel, we, we snapten elkaar. We uh-huh. hadden een soort uh, ja, chemie met elkaar. Uh-huh. Maar toen hij zei: zij werkt voor mij. En zo was het eigenlijk letterlijk. Ja, dat. Uh, toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook.
0: Mm. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat als hij jaloers was... jullie hadden de afspraak dat je geen seksueel contact met de ja. ander... en in één keer biedt hij jou dan aan. Hoeveel ja, nee, ja goede
1: vraag. Ja, he, he, maar dan is hij in controle. Want ja. hij en hij verdiende er geld mee. Ik kan je nu vertellen, ik heb nooit zijn intenties geweten. Ik weet niet of dit vanaf het begin of aan de bedoeling was... Mm. of hij dit bedacht heeft onderweg... Of die uh, jaloers was terwijl, die het deed, maar, uh, terwijl ik het deed, maar dat hij dat geld belangrijker vond, ik weet het niet. Nee. Ik zal het ook nooit weten, vermoed ik, tenzij hij dat zelf ooit aan mij gaat uitleggen. Mm-hmm. Um, maar ik hou er rekening mee dat ik echt uh, gegroomd ben. Dat ik echt, uh, dat hij hierop uit was mm-hmm. vanaf moment één.
0: Oké, okay, heftig.
1: Ja, want hij deed, uiteindelijk zag ik ook dat hij andere meisjes aan het ronselen was. Zeg maar. ja, ja. En op dezelfde manier als dat wij elkaar ontmoet hebben. Oké. Okay. Dus ben jij een ruimdenkend meisje wat graag in een uh, spannend uh, contact heeft met een man. Uh, geen niet op zoek is naar een relatie, maar wel vrij bla 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 bla. Ja, nou, ja, dus uh, jij
0: voldeed eigenlijk perfect aan dat uh, profiel. Ja, ja. ja
1: en ik, ik, ik durf te zeggen dat deze man uh, een narcist is. Mm. Ja, ik, ik, ja, of in ieder geval narcistische neigingen, ik ja. weet het niet. Het is in ieder geval... Ja, nou ja, om nog even daar te blijven waar we waren. Ik ben dat gaan doen. Ik vond het zelf heel spannend om te doen. Ik vond het avontuurlijk, want zo ben ik dan ook wel weer. Ik wilde het ook wel eens weten. Hoe is het om seks te hebben met een man voor geld? -hmm. En dat was heel plat, eh, maar het was een hele bijzondere, wel een bijzondere eerste date. Het was wel met mannen, dominante mannen, die niet een leuk, mooie, intelligente vrouw konden vinden. -hmm. Op dat vlak. Dus die leggen er grof geld voor neer. Nou, ik ben er, als ik het nog bewaard had, was ik rijk. Mm. <laughs> maar ik ging er mijn rekeningen natuurlijk van betalen. Want ik had geen werk. Um, ik zat niet in een uitkering of iets. Dus ik, uh, ik ging daar gewoon mijn leven mee leiden. En voor het weet geef je veel meer uit dan je normaal doet. En wordt dat ook het nieuwe normaal. Mm-hmm. Uh, elke drie weken naar de nagelstudio, de pedicure, de massage, de privé. Uh, nou ja, en ik moest ja. alles geheim houden. Ik had een dubbele leven. Ja. Dus als ik cash in mijn portemonnee had, dan was het... Snel, oh ja, nou, ik heb iets verkocht op Marktplaats, weet je wel. Dus -hmm. ik moest er ook nog heel erg voor gaan liegen, naar mijn omgeving. Maar ja, ik heb het nooit met tegenzin gedaan. Tot op een bepaald moment dat ik besefte dat wat ik op dat moment ervoor moest... uh, Ja, dat dat de rekening gewoon hoger was dan de de winst.
0: -hmm. Want hoe, hoe, hoe ging het met jullie relatie toen je hiermee startte? Wat bleef daarvan over?
1: Ja, het werd een andere dynamiek. Het werd um, ja, gr- gr- grilliger, mm-hmm. Nee, Hoe was het ook weer? ja. Grimmig, ja, ja, het, ja. um, het werd uh, af en toe... dat We hadden veel ruzie over geld. Want ik dacht op een gegeven moment... Soms kwam ik dan, ja, maar hallo, wat doe jij er eigenlijk aan? Mm-hmm. Je rijdt me niet eens. Je bent niet eens om de hoek. Als ik je nodig heb, dan zou je niet eens in kunnen grijpen. Um, wat, hoe het er letterlijk uitzag, ik deed een advertentie op het internet. Er kwamen zo 100 mails per dag binnen waarvan je de 80% kon weggooien, 20 ging je in gesprek. Daar bleef dan misschien 1 of 2% van over die, dan, die mij dan ging bellen. En dan maakte ik daar een afspraak mee bij hun thuis of in een hotel. Ja, en dan uh, triefde tegenover en, uh, en afspreken. En dat was een dagtaak. Dus dan had ik, als ik massa had, één of twee afspraakjes per dag die ik maakte, mm-hmm. niet dat ik ze altijd had. Uh, Maar dan was ik dan acht uur mee bezig. Ja, precies. En dan dan moest
0: je hem de helft betalen. Maar hoe kwam hij er überhaupt achter? Hoeveel je er had?
1: Nou, dan was er een mailbox waar hij in kon. En dan stuurde ik elke dag als ik een nieuw afspraakje had, een nieuw overzicht. Dus ik heb letterlijk een Excel-sheet waarin ik precies zie met hoeveel mensen, wanneer, wanneer en voor hoeveel ik... uh, Weet je, maar wat wat eigenlijk
0: ook wat wat een goede deal voor hem.
1: Nee, natuurlijk. Het is, ja, ja, ja. En, en als je nou zou zeggen, en ik heb wel eens met mensen daartussen contact gehad, die zeiden: Maar stel dat je dat nou heel opwindend vindt, hè, want dat vond hij. Hij mm-hmm. vond het heel opwindend dat ik dat voor hem deed. Mm-hmm. En af en toe, soms luisterde hij mee, dan zet ik de telefoonlijn open. Mm-hmm. Dat is allemaal reet aantrekkelijk natuurlijk. Maar dan zei hij ook: uh, Goed gedaan, hoertje. Ja, dat was, uh, dat was zijn kick. Mm-hmm. En dan haalde hij ook nog 50% uit. En ik dacht dan wel eens: Ja, maar wat doe je ervoor? En toen mm-hmm. zei hij. Je kunt er ook mee stoppen, maar dan maak ik je het leven zuur. Als je dit gaat voor jezelf gaat doen, dan uh, dat gaat niet gebeuren. Nou hij hoeft niet te dragen. Hij zei mm-hmm. gewoon dat gaat niet gebeuren. En dan wist ik heel wel wat hij bedoelde. Mm-hmm. En ik dacht ook, ja, maar ik wil er ook niet mee stoppen. Want het was ook wel, je raakt ook verslaafd aan het geld. Ja,
0: dat wou ik net zeggen. Ja. Ja, dat, is, dat is natuurlijk ook weer ja. een nieuwe verslaving.
1: Nou, en, en, en ja, dat sommige vrouwen vinden dat echt heel bijzonder. Ik heb het wel eerder op een podcast verteld. Die zeiden ook, ik vind het hoe ze erover praten. Toen dacht ik, ja, ik heb het ook echt heel vaak wel naar mijn zin gehad. Mm-hmm. Ik heb prachtige mannen ontmoet die, 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 die prachtige bedrijven hadden. En die gewoon een, een bepaalde behoefte hadden. Waar ik mee uit eten ging. Die me mijn weekenden weg meenamen. Ik heb gewoon gelachen lol gehad. Ik heb zelfs af en toe met iemand nog wel op werktechnisch uh, contact met hun gehad. Ja, één iemand die uh, heeft uiteindelijk zelfs een donatie in mijn boek gedaan. Wauw. Ja, het is... Uh, dan kwam even mijn oude wereld ineens zo boven. Maar ja, dus er zit, het, zijn, het zijn geen uh, klootzakken of zo. Mm. 90%, 99% niet. Er zat altijd een rotte appel tussen. Maar het waren hoogopgeleide, rijke mannen, bij wijze van. Meestal. Mm-hmm. Nou, en dat... Ja, Dat heeft me ook heel veel uh, gebracht,
0: mm-hmm.
1: en er was seks,
0: ja. ja. En, en toch zeg je: je zegt van dit was echt mijn dieptepunt. Is dat dan omdat dat volgens het oordeel van de buitenwereld dit een dieptepunt wa- nou, een is, dieptepunt of is dat komt eigenlijk nog? En dan kan okay. ik wel, ja, want dat
1: was eigenlijk het moment dat ik dacht: Voor wie doe ik dit nog? Maar dat wil ik wel even voorlezen, mm-hmm. want dat kan ik dus hier, uh, kan ik het even beschrijven zonder dat ik dat eigenlijk kan ik het niet na vertellen. Mm-hmm. Mijn psycholoog vraagt dan op dat moment, hoe ging je om met zijn manier van communiceren? Het werd wel steeds dwingender als ik het zo hoor, vraagt zij. En dan vertel ik, ja, er waren steeds meer momenten dat we met ruzie korte tijd uit elkaar gingen. Meestal vanwege de verdeling van het geld of door dates die ik bleef weigeren. Vaak ging het ook gepaard met vreemdgaan van mijn kant... Ik wilde uit het keurslijf breken, was op zoek naar genegenheid en geborgenheid, een normale relatie, maar ik vond het nooit. Als ik in deze break-up periode nog een p-date had, was hij woest. Ik mocht alleen dit escortwerk doen met hem, anders dreigde hij alles openbaar te maken. Zijn narcistische aard kwam steeds meer naar boven. Op sommige momenten kon ik mij vreselijk alleen en afgewezen voelen en toch durfde ik er geen punt achter te zetten. Ik weet bijvoorbeeld nog toen ik honderden briefjes... van 20 en 50 euro op de keukentafel had liggen... en alles in twee stapels verdeelde. Eén voor, voor mij, één voor hem. Ik maakte een foto van zijn geldstapel... en vroeg of hij trots op mij was. Zijn reactie? Jazeker, je bent toch mijn goede hoertje? Maar het ging mij helemaal niet om het geld of de seks. Het enige wat ik wilde was zijn liefde, aandacht en erkenning. Of bijvoorbeeld de keer dat ik hem belde dat ik het niet zag zitten. Weer een weekend vol dates. Het enige wat hij zei was... Je bent toch mijn hoertje? Hup, aan het werk. Niet zo zeuren.
0: Hmm. Hoe is dat? Als je dit zo leest. Ja, ik krijg er wel
1: van. Ik krijg er letterlijk ik wel ja. van. Ja, ja. ja.
0: ja hoe, die hoe, komt wel weer even binnen. Ja, ja. Hoe kijk je naar die vrouw toen? Die je toen was. Ja, ik
1: heb zo'n, zo'n um, ja, ik zou zeggen, medelijden. Zo, ja, zo sneu. Mm-hmm. Zo. Sneeuw. Ja. ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Als ik dat ga proberen, dan...
0: Zo zoeken ja. naar liefde, dat je zelfs ja. dit, ja. Wat, je, wat eigenlijk ja, zo verkreukeld. Ja. Echt
1: helemaal ja, ja. Zo, zo hard aan het werken en zo zichzelf daardoor alleen maar uh-huh. meer pijn doen. Ja. Ja, dat is uh, heel heftig.
0: Hoe ben je er uiteindelijk vanaf ja. gekomen?
1: Um, ik weet nog, november 2018. Ik was in het ziekenhuis geweest met mijn vader, die... Uh, had een levertransplantatie gehad zes jaar geleden en die werkte nu blijkbaar niet meer zo goed. Dus die kregen a- een uitslag en ik ging met mijn vader mee en ze zeiden: um, jouw uh, lever is, heeft weer levercirrose, dus het, um, uh, je hebt in deze staat heb je 50 kans dat je het nog vijf jaar volhoudt. Dus het is erop of eronder. We weten niet of het morgen over is of over vijf mm. jaar. dus ik was wel, ik wist, ik ging mijn vader verliezen binnen een aantal jaar, en hij was al ziek geweest, en uh, gedoe, en ik weet nog dat ik toen in een hotelkamer zat, want soms in de weekenden zat ik ook in een hotel met een aantal afspraken, dan deed ik ontvangst, zoals we dat noemden, ja, en dan uh, zat ik daar op het bed, en hij kwam langs, ik weet nog, op het het, uh, voeteneinde, En en ik moest heel hard huilen, en ik zei, ja, dit is echt heel heftig, want ik, ja, ik ga mijn vader verliezen, en hij zat naast mij op de, het voeteinde. En op een gegeven moment ging die, liet hij die zich achterover vallen. En toen keek ik naar hem. En, en ik, achter, achter me. En ik, en ik zei, waarom doe je niks? Je zegt niks, er gebeurt niks. En toen trok hij mij nog wel naar zich toe. En hield hij mij vast. Maar ik dacht echt, ja, jij kan echt niks. Jij kan hier niks mee. Ik, dit, ik heb meer nodig. En toen mm-hmm. stond ik op. En toen zei ik, het is beter als je gaat. En toen heb ik heel hard staan huilen. En heel hard staan knuffelen bij de deur. Maar ik heb hem echt letterlijk soort van, nu moet je gaan, uitgeduwd. En dat is de laatste keer dat ik hem zag uh, als, uh, als vriendje. Want mm-hmm. ik heb toen nog niet gedurfd om te eindigen met het escortwerk. Dat heb ik drie maanden later gedaan. Okay. En uh, zoiets, twee, drie maanden later, uh, toen ik al weer een nieuwe man had ontmoet.
0: En liet hij jou zo
1: gaan? Nee, nee. toen brak de hel los. Dus okay. hij zag mij op een gegeven moment met mijn uh, nieuwe. Ja, ik had een nieuw vriendje, laat ik het zo zeggen. Een Marokkaanse jongen, getrouwd. Twee kinderen, drie kinderen. En, uh, en ik keek in zijn ogen en ik was op slag verliefd. Nou, ook weer een lekkere, onbereikbare man. Maar uh, we waren echt onafscheidelijk. En dit is een typisch voorbeeld van traumabonding. Ik mm-hmm. kwam uit iets heftigs. Hij kwam op zijn manier uit iets heftigs. En we vonden gewoon veiligheid bij elkaar. En ik weet nog dat kennelijk Ron is langs mijn huis gaan rijden. woont niet in de buurt, dus... Was duidelijk op zoek naar mij. Zag ons. En vanaf dat moment is hij mij dag en nacht gaan stalken. Wow. Hij dacht namelijk dat ik een nieuwe pooier had gevonden. Oké. Okay. Ja. En hij w- ging dan oprecht mij bellen. Gaat het wel goed? En ik maak me zorgen. En toen dacht ik echt. Of je bent helemaal gek. Of je denkt dat ik gek ben. Maar mm-hmm. nou ja, dat, dat is helemaal ontaard. In spoofing. Uh, spoofing? Ja, dat is dus sms'jes nadoen. Wat de banken ook nu doen. Oh, he, die mensen. Ja, ja. Van alsof dan staat de Rabobank. Maar dat is niet van de Rabobank. Kreeg ik sms'jes binnen van bijvoorbeeld een ex-vriendje. Hoe die dat nummer vindt. Ze zijn allemaal zelfstandige ondernemers waarschijnlijk. Nummers online. Van mijn broer, van mijn broertje, van mijn vader. Alsof ze van hun waren. Mm-hmm. Ook in hun sms'jes. Geschiedenis kwam ineens dat, mail, dat, dat broertje wow. binnen. Uh, met uh, Ik denk dat je echt even met Ron moet gaan praten. Want ik heb hier allemaal foto's van hem. Bericht van mijn vader. Dus ik bel hem. Ik zeg, of ik stuur zo'n vraagteken. Mijn vader zat in uh, Sicilië of zo. Die zei, je broekzakgesprek? Ik zeg, nou, dat heb ik wel ja. heel goed
0: getypt in mijn broekzak. Ja, 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 ja. Uh, want uh, zij eisen, kende ja. Ron wel. Nee. Oké. Okay. Nee.
1: nee, ik heb uiteindelijk niks over hem. Ja, ik heb ooit wel over hem verteld. Maar toen het heel lang uit was, een halfjaartje of een paar maanden, weet ik niet, lang. Maar toen het weer aanging, heb ik het nooit verteld. Nee. Ik heb op een gegeven moment verteld dat ik gestalkt werd. Omdat ik het heel erg vond dat mijn ouders erbij betrokken werden. En uh, mijn vader kwam in het ziekenhuis te liggen. En uh, nou, tot... Het ergste wat hij heeft gedaan is op het dag dat mijn vader overleed. -hmm. In de twee uur kreeg ik een sms van hem. Volgens mij onder mijn vaders naam. uh, Met uh, uh, one down. Wauw. Ja. ja, En en, en diezelfde ochtend een berichtje met... Nou, die end is neer. Zulke soort dingen. Dat ik denk, waar ben jij? Het was in Erasmus in Rotterdam. Ik dacht echt dat hij naast me stond. Of dat hij... ik weet het niet. Ik ben letterlijk in het Erasmus uh, in elkaar gestort. En toen uh, heb ik me ziek gemeld. En, ja.
0: Ja. Ik vind het wel heel knap van jou... dat op het moment dat iemand zo jou het leven zuur maakt... en jij eigenlijk een vele grotere troef ook nog hebt in, jou, in handen hebt... Ja, dan heb om, ik het niet gedaan. Dan nee. om die niet in te zetten...
1: Nou, ik was echt bang voor uh, repercussie. Hoe zeg je dat? Ik uh, was ja. 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 bang ja. dat hij alles, ja. alles zou vertellen. En ik ja. dacht echt, dan ben ik mijn leven kwijt. En ja. uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn moeder, want mijn vader is overleden natuurlijk uiteindelijk, om mijn moeder het eerlijk te vertellen. Ja. Toen ben ik... Uh, ben, want ik dacht, dit komt voor de rechter. En uh, ja. Ik heb aangifte uiteindelijk al voordat hij mij zo s- met spoeven en zo, heb ik al aangifte okay. gedaan, acht maanden geduurd voordat ze hem uiteindelijk uh, hebben opgepakt. Dus een jaar na de stalking is hij opgepakt bij hem thuis. Waar zijn kinderen en zijn vrouw bij waren. Ja. En dan denk ik echt, uh, gotcha. Ja. Dat is wat ik wilde. Ik wilde gerechtigheid, maar wel op een eerlijke manier. Want ik heb mijn vriendje toen echt tegen moeten houden. Die dacht echt, ik schiet hem voor z- ja. door zijn kop. Letterlijk. Die zei, en hij heeft een keer mij gebeld en zegt, ik zit hier bij zijn huis. Dus ik was soms ook aan het managen om mijn huidige vriend zeg maar, te zorgen dat hij die niet... Die, nou, ja. echt... Maar en... ik, ik weet niet. Ik was gewoon van het boekje. Ik denk, dit moet gewoon goed
0: gebeuren. Mm-hmm. En wat is dan als jij. Als, je, als we hem even a- koppelen aan. Ja, voor mij is dit dan iets meer relatieverslaving. Maar, de, maar op zich maakt het ook niet zoveel uit aan, aan de relatie liefdesverslaving. Wat, wat, ja. wat is jouw eigen analyse achteraf gezien op?
1: Uh, op hoe...
0: Dat je zo lang in deze relatie ah, bent zo. geweest.
1: Ja, waarom ik het niet. Uh... Ja, ik ik zeg letterlijk, ik had geen alternatief. Ik dacht, dit is het, of het is niks. En dan was het bij mij de dood. Dan was het zelfdoding. Want ik heb echt wel uh, suicidaal, uh, in mijn puberteit, uh, suicidaal was ik wel. Of althans, ik was ermee bezig.
0: Dus eigenlijk, als ik geen liefde krijg, dan kan ik er maar... Of eigenlijk, ik zeg dan altijd de kruimels, hè. Want je krijgt maar een beetje kruimeltjes. Dat associeer je dan met echt liefde. liefde, Als ik dat niet krijg, dan kan ik er beter niet zijn. Dus zo... Dat denk zo. ik achteraf
1: wel. En daar kwam bij dat toen op het moment dat ik werd gestalkt, dat ik uiteindelijk, en ik was al flink aan de alcohol tijdens die dates, dat, ja. daar dronk ik mezelf ook wel doorheen. Dat was lekker, uh, lekker in een soort uh, alcohol high. Uh. Maar uiteindelijk ging ik aan de cocaïne om me staande te houden op mijn werk, want ik had wel gewoon weer werk. Um,
0: dat eigenlijk na je escort? Ja,
1: na de escort pas. Dus ik heb periode. ook nooit uh, escort dates gehad om mijn middelen te kunnen be- bekostigen nee. of zo. Nee. Um, want oh ja. wat
0: is er eigenlijk gebeurd? Kijk, ja, alcohol. Ik denk dat veel mensen dat makkelijker begrijpen, of daar nou, makkelijker. De stap naar koken is, is even een wat ja. grotere stap, om het ja. zo te zeggen. Ja. In deze Dat is allebei niet, uh, ja. niet handig en niet fijn en niet goed. Maar ja. Nee, het wat... ene
1: is illegaal, het andere is illegaal. Ja. Maar zoals het er tegenwoordig uitziet, zal ik ook het zeggen, het is beide een druk. Zeker, nou en, en het, is, het is beide een ja. vlucht. Of je nou
0: ja. vlucht in een sigaret, in alcohol of drugs, maakt ja. feitelijk... ja Nee. niet uit, is ook niet helemaal waar. Maar het is allemaal een ja. weglopen van, van iets wat je niet bij jezelf wil, ja. uh, wil, wil ja. voelen. En dat
1: geldt dus voor liefde ook. Ja, en kook uh, ja, was voor mij echt, ik zag mijn, uh, ik werkte in de hotellerie, ik was hotelmanager of wat als front office manager. En ik zag uh, na avonddienst allemaal mensen vooruit de keuken, de chefs en zo, mm-hmm. allemaal met dat witte poeder in de, En toen dacht ik, weet je wat, volgens mij hebben die nooit katers, want daarom kunnen ze ook nog eens doorwerken. Mm. Dus het was voor mij echt een vorm van als ik dat nou doe, dan kan ik wel door blijven drinken. Mm-hmm. Kan ik me dus wel blijven verdoven. Ja, oké. Okay, want Zonder ik wou net Ik
0: wou net vragen, waarom wilde jij zo graag drinken met verdoven? Het verdoven ja. waarvan voor jou?
1: Ja, de, de, de ellende, de hel waar ik in zat, dat ik dag en nacht omheen aan het kijken was of honden of niet was. Uh, ja, en gewoon überhaupt het leven. Ik was mm. echt vanaf dat ik jong a- jongs af aan ben, ik, heb ik het leven gedragen alsof het een tientonner was. Ik kon het, le- ik, het leven snapte mij niet en ik snapte het leven niet. Ik vond het allemaal gewoon heel zwaar. Mm. En dat heeft te maken met dat ik ergens gewoon niet heb geleerd wat zelfliefde is. En als ik dan helemaal terug ga naar het begin, is het gewoon mijn moeder die het me voor heeft gedaan. Die zat tussen uh, mij en haar eigen moeder in, zegt ze wel. Als haar moeder ze, uh, was ook streng en... Ja, een dubbeltje wordt nooit een kwartje of zo. Hè, mm. Dat idee. En uh, haal je maar niks in de hoofdje, stelt niks voor. Dat verhaal. En, en tussen de dochter, die haar deed, het af aan het wijzen was. Dus mijn moeder was ja, helemaal. Ja. Ja. En dan niet assertief zijn. Geen grenzen stellen. Mijn va- ik zag hoe ze mijn vader elke keer maar weer accepteerde als hij te laat was. Of mijn vader is kennelijk ook wel eens vreemd gegaan, als ik het zo heb gehoord. Uh, ook van hemzelf, overigens. Maar goed, de details weet ik niet. Hoef niet te weten. Maar hij was niet heel trouw. Uh, ook als het gaat om bijvoorbeeld, ik, ik ga liever nog een biertje drinken... dan dat ik bij de kinderen aan tafel uh, voor de piepers uh, kom. Dus ja. mijn vader was ook af en toe lekker met zichzelf bezig. Ja. En mijn moeder zei niet, en nu is het afgelopen. Dus ik heb niet gezien... Hoe, ik heb niet geleerd hoe je daarmee omgaat.
0: Nee. En dan zie je dus, ja, ik vind altijd... Uh, kijk, zelfliefde, het is ergens zo'n containerbegrip, hè. Ja. Maar ja, het, is, het is de basis van alles. En zo ja. zie je dus ook dat wanneer de zelfliefde er niet is... Wat voor een, nou ja, en en dit is is een een, extreem, ik weet niet, ik denk dat er heel veel vrouwen zijn met dit soort verhalen. Misschien niet letterlijk in de vorm van escort, maar uh, vast ook wel. Maar wel dat je bepaald gedrag of gaat vertonen of gaat doen wat helemaal niet bij jou hoort. Dat je dat doet voor de ander, enorm uh, over je grenzen heen gaat, in wat ja. voor een vorm dan ook ja. om die liefde maar te krijgen en ja. allemaal terug te leiden aan geen zelfliefde.
1: Ja, want waar begint het? Oh, ik ben zo verliefd. Nee, ik zeg het, zeg het sporten wel af, want dan kan ik hem zien. Ja. Dat, dat is het allereerste begin dat ik ook dacht. Als ik nu weer. Ik heb heel even weer gedate. Ik was twee jaar had ik verkering met mezelf, zoals ik het noem. Mm. Dus uh, dat was wel een interessante uh, periode. Veel geleerd, vooral over mezelf. Maar dat ik ook dacht, uh, dat ga ik echt nooit meer doen. Maar ik heb het heel even gedaan en ik zag hoe snel ik weer in de verleiding kwam. Om te zeggen, oh oh, jij kan vanavond, oh nee hoor, ik heb ook niks te doen. En dan later snel het sporten afzeggen ofzo. Ik denk, hallo,
0: hey. Ik ik zeg het ook altijd, ik heb dan uh, natuurlijk een negen maanden online traject. En dan zeg ik wat van tevoren... maak gewoon een afspraak met jezelf. Eén avond in de week. Ik bedoel, van ja. de zeven avonden. Dat je één avond aan jezelf besteedt. Dat is toch eigenlijk peanuts, hè? Ja. Ik bedoel, de meeste van ons de drie, vier avonden te Netflixen. Ja. Maar dat zelf zo'n avond... Committen aan jezelf. Ja. Ook als er nog niet eens een partner bij is. Hoe makkelijk dat er f- door veel... Ja. toch weet je? Dus het, is, het is niet zo logisch om aandacht aan jezelf te geven. Of dat nou is in de, in de vorm van een traject of in de vorm van uh, sporten. Ja. We geven dat dus heel makkelijk op voor iets anders. Of dat nou een man is of, of er komt een vriendin voorbij of wat dan ook. Ja. Dat dat natuurlijk nummer één is. Wat, wat is voor jou ja. belangrijk? Wat is goed voor jou? Ja, en dan kun je natuurlijk op zo'n moment zeggen... ja, maar het is goed voor mij dat ik een relatie krijg. -hmm. Maar ja, het is toch... uh, jezelf uit je eigen cirkel zetten eigenlijk. Jezelf, je eigen leven aanpassen voor hem.
1: Ja, en ik zou zeggen, het moet en-en kunnen. En het is leuk als ik een relatie heb, maar en ik wil wel gewoon mijn authentieke zelf blijven. En blijven staan, ook als hij langskomt, maar ook blijven staan als hij weggaat. Want -hmm. mannen gaan ook misschien weer een keer uit mijn leven, als iedereen eenmaal is... In ieder geval, dat ben ik gewend. Dus ik zou ook graag willen zien bij mezelf dat ik dat de wereld niet vergaat als een relatie voorbij gaat. Ja, ja. En nou ja, ik vind het nog heel spannend. Dus ik ben nog niet helemaal. De klaar. Nou, misschien wel klaar voor, maar mentaal dan denk ik. Oh, ik ja. vind een beetje eng.
0: Maar heel ja. een, even één stapje terug. En ja. we zijn al lang aan het praten. Dus we, we, ja. uh, maar ik vind het wel heel erg belangrijk, ook voor de luisteraars, om jouw verhaal te horen. Vooral. Uh, wat, wat zijn voor jou nou manieren geweest? om uit deze verslavingen te komen.
1: Ja, uh, wat mij heel erg heeft geholpen, waar ik dus ook bij bij zweer, is traumaverwerking, traumatherapie, -hmm. in welke vorm dan ook. Ik heb de vorm EMDR gedaan. Uh, Ik besef nu dat ik al die jaren bij de psychologen, en ik heb er veel gehad uh, op de bank, niet zoveel bereikt heb, als in misschien tien -hmm. EMDR-sessies. Uh, Ik ging uit mijn hoofd, in mijn onderbewuste. En daar heb ik eindelijk een soort contact gemaakt. In in de mooiste MDR sessie beschrijf ik in mijn boek dat ik ineens in het heelal was. En dat ik mijn vaders stem hoorde zeggen, je bent heel. Wauw. Ja, je bent heel. Je bent belangrijk. Je bent helemaal precies zoals je moet zijn. Je bent al heel. Nou, Die is ergens geland in mijn onderbuik. Ik heb geen idee, maar sindsdien voel ik het gewoon. Dat ik denk, Mooi. het maakt niet meer uit wie wat zegt, doet wat ik heb, wat ik verlies. Ik ben gewoon heel. Ja. En dat had je me veertig jaar lang kunnen zeggen, maar ik heb het pas na veertig jaar mogen voelen. Ja. En toen ging ik het ook geloven. Dat ik geloofde niemand die zei jij bent hartstikke leuk vrouw. Nee. Dan dacht ik, ja, bullshit. Ja, ja.
0: <laughs> en wat uh, ik ik kan me voorstellen dat het niet alleen de EMDR-sessies zijn nee. geweest die je uh, hier helemaal uitgehaald uh, gebra- nee. hebben. Wat, wat heb je daar allemaal moeten Nee, ik ben natuurlijk zelf
1: uh, in behandeling gegaan. Helaas, uh, dat beschrijf ik in mijn boek ook, de, de corona bracht uh, ah, problemen. Ja. Dus ik ging niet naar de kliniek, dus ik ging het online doen op Zoom. Uh, maar hoe dan ook, heb ik daar een paar hele mooie uh, ja, ervaringen gehad met uh, verslavingscounselors. Wat ik dus nu zelf ook een opleiding voor heb gevolgd. Ja, wat ik zo mooi vond is de dynamiek in de groep. Groepstherapie. Ik dacht vroeger ook echt niet. En nu denk ik, wauw, had ik het eerder gedaan. Dat ja. is zo'n snelle vorm van gedragsverandering. Ja. Echt heel mooi. Uh, spiegels van anderen. Anderen leren. Ook anderen kunnen vertellen hoe ik het heb gedaan. En waardoor je ook ziet, goh, uh, dat doet ook wat met anderen. Misschien, misschien vragen
0: dan... op net een ander level. Die ja. jij misschien niet op die manier zou stellen. Maar wat wel, ja. wat wel bij jou speelt.
1: Ja, ja, dus daar heb ik ook gezien dat ik ook verantwoordelijkheden heb. En dat ik die, als, ik, als ik naar mijn verantwoordelijkheden handel, dat dat heel goed uitpakt. Mm. En dat het goed is als ik om hulp vraag. Dat heb ik ja. gewoon moeten leren. Uh, ik heb geleerd om me te verwonderen over dingen. Dus bij mm. dingen stil te gaan staan. Letterlijk dat ze zeiden, kijk eens even naar hoe een ei in een pan ligt. En wat er dan gebeurt. Of hoe een roos uitkomt. Weet je. Ik moest gewoon naar dingen gaan kijken. Het zijn hele kleine dingen. Uh, maar vooral wat me ook geholpen heeft is doe wat voor anderen zonder er iets voor terug te verwachten en zonder ja. dat die anderen weten dat je het hebt gedaan. Uh, dus raap vuilnis een keer van de grond of zet stoelen klaar in een meeting zonder dat ze het weten of raam, oh, lap de ramen van de buurman zonder dat hij het weet. Ja en dan kon ik dan boven zitten, had ik het gedaan, dan zat ik boven mijn bank, dacht ik, wauw, dit voelt echt heel goed. Mm-hmm. En dan hoefde ik er dus niet voor bedankt te worden. Nee. Dus het zijn hele gekke dingen die ik leerde waardoor ik waarde kreeg. En uh, Ja, en verkering met mezelf heeft me geholpen. Het eerste jaar van hele, geen contact met mannen whatsoever. En dat is echt... Ik heb nu een aantal meiden die ik begeleid in verslaving. Of in hun eerste jaar van hun herstel. En ja, ze kunnen het soms niet laten. Maar dan komen ze allemaal, zeggen ze... Marlijn, je hebt gelijk. Ik heb het afgekapt. Dit was handig. Want je je hoofd gaat alle kanten op als je verliefd wordt. Of als je gedumpt wordt. Of geghost wordt. My god. Je hebt... Weet je, het eerste jaar van herstel. Of het nou drank, drugs of liefdeverslaving is. Ik noem het gewoon topsport. Ja. Ja. Echt lood en loodzwaar. En dan heb je alles nodig. Ja. En niet ja. de afleiding van een man.
0: Nee, nou het is natuurlijk uiteindelijk... Als je nog heel veel stukken daar hebt zitten... Dan weet je eigenlijk... Ja, dat, dat wil je niet, want je hoopt, die hoop is zo groot. Dat je denkt, ja maar als ik... Ja, maar nu is het anders, of die kom ik tegen. En snap ik het wel. Precies, maar uh, ja, zolang de kijk, en en we blijven ons hele leven helen en de transformatie gaat steeds dieper. Maar als die hele, ja, de die echte, die eerste kern, om het zo maar te zeggen, als als die nog niet verwerkt is, ja, dan krijg je het gewoon weer op je pad. En dan ben je eigenlijk nog meer tijd aan het verspillen. Het zijn ook weer lessen. Ja, Ja. Ja. beter even, even wat langer aan jezelf besteden.
1: Ja, en ik geloof ook, dat is denk ik het belangrijkste... maar dat leer ik ook in het twaalfstappenprogramma uh, wat ik doe. Hè. Dat is zoals de AA heb je mm-hmm. ook, de NA of de liefdesverslaving, Anonymous, zeg maar. Dat soort groepen, uh, zelfhulpgroepen, heb ik ook geleerd... dat er een macht groter is dan onszelf. Zoals de verslaving is echt een gra- kracht groter dan ikzelf. Mm-hmm. Daar heb ik iets moois tegenover gezet... waar mijn overleden vader bijvoorbeeld onderdeel van is. Ik noem het de energie, het universum, give it a name. Um, en ik heb gewoon vertrouwen dat wat er op mijn pad moet komen, dat het komt. Ja. En dat is het grootste goed wat ik heb geleerd. Vertrouwen. Ja. Ik had echt geen vertrouwen in het leven, in de mensen. Niemand, ook niet in mezelf. En nu denk ik let it go. Ja. Het gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat
0: gebeuren zal, zal gebeuren. Ja. Weet je wel. Dan, is het, dan is het ook allemaal goed. Maar ja. daar kun je, dat vertrouwen, daar kun je pas zijn, ja. als je als je zelf staat. Ja. Ja, Want als je klopt. zelf niet staat, en, ja. en je staat pas als je ook echt dat contact met je gevoel hebt en die zelfliefde, ja. Ja, dan kan je van alles ook omwaaien. Terwijl, ik zeg altijd, uh, ik, ik denk dat het een universele angst is voor heel veel vrouwen, de angst om alleen achter te blijven. Dat niet, is niet mijn ambitie om alleen achter te blijven, maar als, als het gebeurt, voel ik daar geen angst voor. Nee. Omdat ik zelf voel me gewoon heel. Ja. En ja. dat is... Uh, Ja, dat is eigenlijk de de meest luxe, fijne positie waar je in kan zitten. Want dan ben je eigenlijk nooit meer afhankelijk van een ander. Ik wil niet zeggen dat je het niet fijn vindt om een relatie met iemand te hebben. Alleen je bent er niet afhankelijk van. En dat is natuurlijk wat in de relatieverslaving, liefdesverslaving gewoon gebeurt. Je bent echt compleet afhankelijk van wat de ander jou geeft. En dat zijn eigenlijk meestal alleen maar kruimeltjes. En dat is dan genoeg, omdat het... Ja, het, het gat, maar dan bedoel ik het gat tussen je hart, uh, <laughs> gevuld moet worden. Ja. 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 Heb jij uh, als afsluiter nog, voor een vrouw die nu luistert en die zich heel herk- herkent in jouw verhaal, al dan niet misschien andere, andere voorbeelden, maar heb jij een tip voor haar? Ja, wat ik
1: vaak wel, het is een beetje een ja, stokpaardje wil ik zeggen, maar ik... ik Ergens kwam het woord moed op mijn pad tijdens -hmm. uh, het publiceren van mijn boek. En moed is, uh, heb ik geleerd, voor mij is de definitie bang zijn en het toch durven en doen. -hmm. En toen heb ik ervan gemaakt, ook jij bent altijd de moed waard. -hmm. Dus heb de moed om op zoek te gaan naar je eigen liefde.
0: Ja, Ja. mooi. Heel mooi. Nou en ja, ik, ik, ik kijk naar je boek want ik, ik wil hem afsluiten en ook even jouw boek nog benoemen. Maar dan komt er toch nog één vraag naar boven, want de titel van jouw boek is uh, uh, één te veel. Eén is, dui- één is te veel. Duizend nooit genoeg. Ben ik toch even benieuwd waar die titel vandaan komt. Ja,
1: dat is een titel uit het uh, programma wat ik volg voor, uh, voor uh, verslaafden. Dus wij geloven in de ziekte van verslaving. Um, dat betekent ook dat het niet je schuld is dat je verslaafd bent. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat overkomt je door allerlei factoren. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor ons herstel. Dus op het moment dat we er kiezen om abstinent te leven. dan uh, kunnen we er ook absoluut. hebben we allemaal evenveel kans om te herstellen. En in een van de. we lezen dan kaarten vaak voor. voordat we met elkaar een, een meeting hebben. en daar staat op. Uh, voor ons is het één is te veel, duizend nooit genoeg. Dus wij als wij de eerste oppakken dan hebben we een duizend nog niet genoeg. Nee. Dus die ene is al te veel. Ja. En dat is dus ook, als ik nu één sigaret rook... dan moet ik er nog dertigduizend roken. Gadverdamme. Ja, ja. Dus als ik nu één slok wijn of één snuif kook, dan ben ik zoek. Ja. En dan, dan vind je mij over een paar dagen onder een brug. Ja. Uh, nou ja, dat is een beetje overdreven. Of in mijn geval, ik denk dat bij mij er iets anders uit zal zien... maar dan, zal ik, dan raap je me op uh, bij de drempel van de kroeg of zo. Ja, ja. Ik kan dan niet stoppen. En misschien gaat het de eerste keer en de derde en de vijfde keer nog goed. En misschien over een half jaar nog. Maar uiteindelijk vind je jezelf terug bij de bodem waar je al eerder bent geweest. Ja. Dat, is, dat is wat de ziekte van verslaving je belooft. ja Mooi. Ja, dus pak de eerste niet op. Nee. <laughs> dus wat voor mij ook belangrijk is... Bel je ex niet meer, Marlijn, zeg ik. Ik heb nog zo'n ex waarvan ik af en toe denk... Ja, is ook zo'n voorbeeld eigenlijk. Als je
0: eenmaal begint, dan uh, is het einde ook weer zoek.
1: Ja, dus daar geldt deze ook. Eén telefoontje is te veel en duizend is dan op dat moment nooit meer
0: genoeg. Nee. Nee, dat is dan daarin ook dat de liefde... Daarin ben je eigenlijk zelf ook een bodemloze put, hè. Dus wat de ander je ook geeft, is nooit genoeg. Ja. Nu krijg je vaak de kruimeltjes hierin, maar al, weet je, dat... Ja, ge- ge- ja en dat geef was het wel jezelf. Zo.
1: Die, die bodemloze put had ik ook. Maar ik ben dus op zoek gegaan naar weerhaakjes. Ja. En mijn dingen aan blijven hangen. En de put is langzaam uh, gedempt. Mooi. Ja, heel ja. mooi. Ja.
0: Nou, dank voor je wel voor het delen van je verhaal. En ja, ik raad iedereen. Ook al heb ik het boek nog niet gelezen. <lacht> ik, ik heb zelf ontzettend veel uh, ja, zin. voelt in deze ook een beetje raar. Maar. Uh, ja, ik ben, ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik heb er net al wel doorgekeken. De manier waarop je schrijft zie ik al... Volgens mij lees ik dit boek in uh, twee avonden helemaal uit. Waarschijnlijk,
1: ja. Uh, ik
0: vind het super dapper dat je je verhaal deelt met de buitenwereld... om daar andere vrouwen mee uh, te inspireren. In de show notes zal ik een link delen naar het uh, boek van Marlijn... en naar haar Instagram-account... Um, nou, ik, wij horen heel graag wat je van deze podcast uh, vond. Dus uh, En herken je je in dit verhaal, stuur ook zeker Marlijn een berichtje. Ja, graag. En um, nou, wil je dit stuk van de liefde verder aanpakken, dan weet je mij ook te vinden. En nou, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl. Tot snel!